0: 在呃两千年的现在，就是大学已经比较容易了哈。那但是其实，在一九七二年的那个年代，念大学不容易，考研究所又更不容易。老师还是用第一名的这个呃姿态就考进了台大外文系。<笑>我我想老师哎，可以分享一下，就是念书有什么特别的？那个好，你讲这个，嗯、那我们就
1: 有有趣讲一讲。这个考台大外文研究所，其实。呃，当时全国只有两个研究所，外文只有两个研究所，嗯、一个是师大的英语研究所，嗯、一个是台大外文研究所，这两个学校呢，在,在做这个研究生考试入学考试就选同一天，嗯、所以你 e i t h e r or， 你要选台大就就只台大，哦、能不能说两个都考， <or S 1> 不可能了。那当然每个人就衡量自己的实力，我可能适合是去台大了还是师大了，嗯、那我我选了台大，嗯嗯、考完之后呢，呃自己也没什么信心啊，嗯，没有信心就回到老家金瓜石躲了一个多月。其实我知道外面放榜已经大概放榜一个
0: 月了，我都没有去看，嗯，都都都因为没有什么信心嘛、哎。老师，我打个岔，那时候看放榜是要到现场看嘛，不能打电话。我当时、嗯、对我们家里也没
1: 有电话，那个时候乡下真的也没有电话，哦、所以当然就在一个月以之后硬着头皮来看。那我还记得那个、那个、那个画面，只拍成电影，蛮有戏剧性的。嗯，我从那公车下来以后，看到那个校门口那边贴的，我知道那个就是榜市。嗯，我一走，一步一步在想，在想。然后去的时候，从下面往上看，嗯，从下面往上看，没有，没有，没有，没有，啪，现在在最上面。
0: <笑>欢迎来到，听见你的好，让一首诗，一个故事。一场电影也能听懂你的生活。各位听见你的好的听众们，很高兴跟大家在空中又再次的相会了。那今天非常高兴，就是邀请到简真真教授。啊、呃，来参与我们这个“借我你的三十岁”这个系列的访谈，简真真老师好，好，大家好。嗯，对，其实我们今天要谈、嗯、这这个“借我你的三十岁”这个系列的访谈，其实，在动机上也是跟。老师有关系，因为原本是想跟老师约访问老师的一首诗，但是我后来就在家想一想，就说嗯不对啊，老师是我们在学术界，因为我自己本身是做现代诗的嘛，那老师的书都是我们很重要的一个参考的对象。那我想说，呃，老师这样学有所成，其实老师的人生经验也非常的宝贵。那我就想说，那应该要请老师来。分享一下，其实老师的一个生命的经历。可是我想说，其实就像孔子说的嘛，孔子在《论语》当中说，人就是三十而立。因为孔子讲三十而立的时候，好像是一种完成的状态，就是说，哎，三十岁的时候，你的生命就已经要确立了什么东西，或是巩固什么东西。可是其实回看在我们现代的社会当中，因为资讯其实非常的发达。那我们生命中也有太多的选择，那我们很多事情就是，其实我自己回顾，我快要到三十岁的时候，一点而立的感觉都没有，反而就是很多的彷徨，所以想说就约老师来谈，呃，老师的三十岁这样子，分享老师的三十岁的故事，呃，跟我们就是呃参考一下这样子，或许也可以成为我们人生中一个很重要的导师这样子，对。所以我想问一下，就是说，老师，那你在三十岁的时候，那时候有在思考什么东西吗？三十岁是让我在美国念书，还在念博士班。对
1: ，在 Ud Austin 念比较文学博士班。嗯，那应该是我去的第二年吧？哎，所以我想，我们今天讲以三十岁来当一个，就是。一个分水岭的话，其实不太容易，因为二十岁到三十岁之间，几乎可能不是求学就是个就业嘛，那个那个阶段。嗯，嗯那所以我想，呢三十岁那个时候，假如说就以这一点来说，那我想，造成人生中有一点比较不一样的，或是说对未来本身的这种生涯有所影响的话，可能就是我在念比较文学博士班的时候。那是我碰到我，因为我们我们在那个博一啊，就是等于一种必修的，就是要修这文学理论嘛，啊，哎，这个 Austin 很特殊，那个它是一个非常强调文学理论的一个一个学系，它我需要十八个文学理论，十八个学分的文学理论，那其中的必修的，就是我们叫很很有名的一个教授，叫是 Spivak， 嗯 ，Spivak， 那当然我们这边知道他是。想到他是理性主义者，但是呢，他是解构学一个非常有名的啊一个学者。那在上过一些理论，然后接着一直这样过程中，我心中啊能跟我的这个现象，跟我这个本人个人也许个性的关系来关照人间，或是所谓诗，或者所谓的那种写作，或者所谓理论的话，有两点我想比较值得注意，就是第一个，我被那种谈。生命感的东西所感动，所以我就比较倾向，比如说海德格尔，嗯，啊，那么后来所谓的现象学的这个一系列哲哲学家。但另一方面呢，就很有趣，强调生命感的时候，又有一种从生命感感中好像有点抽离的，回头再看了，嗯，变成一种解构的现象。所以，所以我基本上这两个其实很对很多人来讲是矛盾的。但是上坦白说，在我的在我的这个思绪本身里面。影响最大的跟这这两个，那当然我，呃，我想我们学一个理论，我一直讲强调说，那绝对不是把那个理论直接搬过来。我我经常讲说，你假如追逐一个理论的框架，实际上这个理论就死掉了。所以，我虽然受这些啊，比如说现象学的的一个这个思想家啊，像刚刚讲海德格或者结构学的德里达，但是基本上我认为，我在做一种从事的实际批评，或者。文本的阅读的时候是我是在跟他对话，所以实际上我的对话实际上是我真正的阅读精神。嗯，哎
0: ，所以看起来老师在二十岁，就是三十岁的时候，其实在美国的这个求学经验，其实是非常关键的一个部分。老师其实在台湾哈，其实学者们就是去留美，其实在早期像杨牧老师啊，其实都有一个一个不同的时代。老师，你觉得以你这个时代，这时候再去选择去美国念书？这是那时候做这个选择是很自然的吗？还是其实你那时候另有打算？坦白说，我在念大学研究所的时候都没有想到要
1: 出国。嗯。那当然，这一点你一问的话，我可能要稍微说明一下。但是我在念台大研究所的时候呢，就领了大同工学院的奖学金。嗯、所以领大同工学院奖学金就是他到台大来，嗯，跟研究生，嗯，完了他当然他他们当然成绩要到某一个程度。然后领到奖学金，领了领了一学期就要，等于毕业以后就到大同工学院去教书
0: 教一、哦、教一学期，这样定的感觉。对，他就就
1: 好像买<笑>他买东西一个一个定金一样，对对对,对,对啊！所以我我就想拿领了四学期就一定要去教两年嘛。嗯，但大同工学院我想。对，今天就是人生的过往，我就不想他去强调他那种日子过得很、嗯、坦白说，其实不太像一个一个大学的那种感受。嗯、那基本上他有点，呃，您您也知道那个时候基本上叫技术学院，技术学院。然后又、嗯、那个，因为当时的董事长林显生嘛，他基本上他、嗯、基本上他蛮有意志力的。不过就是在这种所谓意志力本身对学术来讲。哇，假如说往正人方面来讲，是非常好了。嗯。但是假如说有时候变成一种好像约束性太大的话，嗯、那可能就是、嗯、又又比较，尤其是练人文,文,文的人，我、嗯、是外文系的人嘛。嗯。所以我就在在这两年中，我就心里想，我待不下去
0: 了
1: ，<笑>所以决定要出国。对对，是这样
0: 子。对,對,對,我,跟對我跟听众们分享，就是老师真的很厉害哦。老师，呃，是在1968年的时候，就是进到这个正大西洋语言学习念书嘛，后来。呢，在这个一九七二年的时候，就以第一名，哦，第一名就考到这个台大的这个外文研究所。嗯嗯嗯我们当我们现在在呃两千年的现在，就是大学已经比较容易了，哈。那但是其实，在一九七二年的那个年代，念大学不容易，考研究所又更不容易，老师还是。用第一名的这个呃姿态就考进了台大外文系，<笑>我我想老师哎可以分享一下，就是念书有什么特别的？那个好，你讲这个，嗯、那我们就有有趣讲一讲。这个考台大
1: 外文研究所，其实啊当时全国只有两个研究所，嗯，外文只有两个研究所，一个是师大的应用研究所，嗯，一个是台大外文研究所，这两个学校呢。在在做这个研究生考试入学考试，就选同一天。嗯，所以你 either or 你要选台大就就只台大，哦、就只能选，不能说两个都考， <or. S 1> 不可能了。那当然，每个人就衡量自己的实力，我可能适合是去台大了还是师大了。嗯嗯嗯、那我选了台大。考完之后呢，自己没什么信心啊。嗯，没有信心就回到老家金瓜石躲了一个多月。其实。我知道外面放榜，已经大概放榜一个月了，我都没有去看，嗯嗯、都都都
0: ，因为没有什么信心嘛、欸。老师，我打个岔，那时候看放榜是要到现场看嘛，不能打电话。
1: 我当时，時对，我们家里也没有电话，那个时候乡下真的也没有电话，哦、所以当然就在一个月以之后，硬着头皮来看。然后我还记得那个那个那个画面，只要拍成电影，蛮有戏剧性的。嗯，我从那公车下来以后，看到那个校门口那边贴的，我知道那个就是榜示。嗯，我一走一步一步在想，在想。然后去的时候，从下面往上看，嗯，从下面往上看，没有，没有，没有，没有，啪，现在在最上面，哈哈一个非常戏剧性的场景。哇，真的是非常厉害。然后你刚刚问到说，我当时怎么考上？我觉得其实我这个人，嗯、大家跟我相识的人都知道，我是一个坦白说，是<笑>不是很用功的人？但是那个台大的研究所考试对我来讲非常适合。嗯，他考的是你基本上需要的。当然，我这样讲啊，有一点。嗯啊，对自己好像太自信了，所谓程度了，不是不是有不是用功， mm hmm. 真正需要用功就英美文学史， mm hmm. 但在五科中的一科而已。嗯、mm ， hmm. 我那一科考了五十九分，嗯、mm ， hmm. 哎，他不不,不，后来我才知道五十九分是最高分了， mm hmm. <笑>最高其他呢，英文作文你写一篇作文嘛，对不对？ Mm hmm. 翻译啊，中文翻英、英翻中啦、啊，嗯、mm ，古、hmm. 文也是也是作文，嗯、mm ， hmm. 还有一个普通英文，所以这四科基本上你只要写作。英文、中文写作好，嗯、大概就过
0: 了。嗯，那
1: 我大概就是因为不是很用功的人嘛，嗯、大概靠这四科的分数拉拔
0: 。不过谈到写作，老师就呃有,有时候有一些分享，就谈到老师写诗的经历。其实，在大学的时候，其实就慢慢在培养写诗或者是写文章的这个力量了嘛嗯
1: 。嗯，呃，坦白说，我并不是写的很多，而且坦白说，刚开始，因为我在政大的时候，有同学就写。写现代诗嘛，我看了我觉得很好笑，嗯、我觉得根本怎么叫诗呢？只是把它分行而已嘛，嗯、哎，怎么分行而已嘛？所以我，我我每次都拿了个现代诗，一面念一面觉得很好笑，所以我也不会想去写。嗯、但是我真的写了，我真的后来写了以后，嗯、第一首诗很、嗯、很有趣，这是不是台湾现在诗词嘛？嗯、他就讨论了我那第一首诗了，嗯、哎，所以我那我记得过去有一个季野，一个诗人，他就讲到他看到我第一本诗集《季节过后》。他就讲一句话，他说：“简教授的第一本诗集一点都不像第一本诗集。嗯”那基本上我也是看到很多所谓的现代诗、新诗，我心里觉得那不是什么诗，像只是分行的诗。以后才最后再自己写出来那一本，嗯嗯、所以那基本上，所以对他们来讲，那不太像第一本诗集、嗯
0: 。老师，我以前有看过一些文章，好像就有谈到一件事情，就是早年的台大外文系，其实在。研究所的部分，其实，在培育学生的时候，其实除了语言的部分，其实文学部分琢磨也很多。因为毕竟他有一个白先勇的一个现代文学的那个传统嗯哼。嗯嗯
1: ，没错，台台大我，我觉得台大基本上有一点，我想我们应该感到很感激的，就是他他的要求是际等于硕士班，等于是国外的博博士班。嗯<哼>，我讲这句话是专门指的。它有一个四个阶段考，嗯，就是你要把英国文学、美国文学找出四个阶段来，然后来做来考试。这个考试跟你的修的学分是无关的，但这四个阶段你没有考过，你学分都通通过都没有用。嗯，这个在国外只有博士班会这么做，但台大就这么做了。但是我听说现在已经不这么做了。嗯，那对学生来讲太苛刻了。嗯。你想想，你洗你只写个沙子，写个那个文艺复兴的时候，当然沙莎士比亚就三十二三十六个剧本了，嗯、其他你不要说了。嗯，嗯哎，所以但是这一方面，我觉得他这个要求蛮蛮,蛮算蛮严的
0: ，严的老师，那你在台大研究所的时候，在诗的写作上的经验有比较快速的累积吗
1: ？并没有把真正的写诗放在心上，嗯，没有把。呃，我我想，我上次那个人间卫视在访问我的时候，那主持人特别提到说，我三十八岁才出版我第一本诗集。嗯，三十八岁就是我已经回国了，嗯，在中医大学教书，当了副教授，当了好几年了。嗯，因为我回国的时候是一九八二年嘛，八什么到一九到了一九八二年的话，就是我三十二岁。我到38八岁才出第一本世集，当然，当然，最后哦，三就是38、39、40、4十四因为一段时间
0: ，诗集就一,一本一本出来。嗯、后发先知，的<笑>老师，其实我想要呃帮很多的写作者问一个问题，嗯、其实包括我自己的指导的学生，他们有时候有写作上的一个能力的时候，可是又遇到学业上的问题，常常有时候没有办法兼顾。哎，老师在念研究所的时候，你会有这种困扰吗？就是写作的。很想要写东西创作，但是有时候在学术的要求上，好像又把那个部分就压抑了下来。嗯<哼>，那时候老师会有这种彷徨嘛？就是我要选哪一个这样？
1: 我想你这个问题，呃，是后来可能会面对，但是以以当时我念台大外文研究所来说，那并不是并不是问题。嗯、我并没有想要真的是当一个专业的诗人。嗯，坦白说，嗯，是直到我到回国了，我已经在大学教书了，呃，然后在创作的过程中才才有了。嗯。那另外一个问题就是，你刚刚问了，这两个会不会会不会互相这个冲突，对不对？然后你有做学术研究，要做创作，其实我觉得不会耶。我个人觉得说，诗是一种瞬间，比如说你眼睛一看，突然一个一个景象捕捉下来，那个瞬间可能那个诗啊就存在了。我记得我的第二本诗集《那个纸上风云》，是在我家的后院，那一天我早上走出去。在那一刹之间，比如说我头一转一回头，哎，一首开写字就出来了。嗯、那一天写了十二首诗，写到十点多，很多感觉一直要出来，结果太累了。因为那种那种虽然出来的很快，但是它是心事，对心智本身很多的一种心力的一种，<对>哎，一种那个投注的那种力量就变得很累。到第二天又写了十首，所以我那个《纸上风云》那一本诗集又。一半是两天里面写完哇，好厉害！哎就是、我,我有
0: 听过，就是说，好像一个很知名的出版人，就是尔雅出版社的，就是影帝，嗯、影帝老师好像有出过一本，就是一天就写出来的，哈哈<笑>，非常害，厉害，厉害
1: 而且很妙是，那那十几首诗几乎都没有什么改，嗯。你现在看《纸上风云》，就是大大概就是当时我我捕捉的那个样子，所以我在想说，基本上没有对我什么妨碍，因为那是一种瞬间的一种一种捕捉。那你要想看过我的诗论的人都知道，我经常强调所谓意象思维嘛。最近我又他们也又有一个意象思维开了一个座谈会，也是这个样子。那么，所以当你脑筋脑筋闪现的这种东西的时候，它基基本上跟你学术本身的研究其实。应该不会互相纠葛了
0: 。嗯嗯嗯嗯老师，那我想请问一下啊，就是说，其实老师会认为说写诗跟写呃论文学术的追求是不会违背的。所以我想呃，有在听我们节目的听众，如果你是写诗哦、啊，按那你有学术研究，老实说一定可以的。那但是如果是写小说嘞，小说
1: 小说，我就不知道了，我就不知道啊，因为我想。就像刚刚讲，我们现在诗基本上就比较短嘛，当然你写长诗另外另当别论嘛，哈，二三十行，那我真的是脑筋有时候这样一转，那那就就就就出来了那种感觉，所以它基本上不妨碍我的学术。反过来说，有时候学术因为你写诗呢，会变得很很丰富。为什么？很多人在谈学术的时候，都有很多一种抽象的思维。概念的思维，但是写诗人当他在做学术研究的时候，经常有意象的在展现，因此那那个那种出来虽然是论述的文字，他有生命感，他有一种活生生的感觉。我觉得我受惠于这种意象本身在理论的这个的的论述里面出现的这种人呢，所受惠的非常多。我觉得那个效果非常好，嗯，哎。当你在讲一种空泛的一种概念的
0: 时候，那意象本身它真的可以推你一把，嗯，哎呀，会提升很多。嗯、对，老师，我还想要问老一一个问题哈，就是说，在三十岁的时候，老师就在国外念。博士班嘛，对，对。那老师也是该校最快拿到博士学位的三年。那这时候你可不可以也分享一下，就是说在学学，就是在学术上的这个学习上的时候，特别是博士班的阶段，嗯嗯嗯、我觉得对我们现在的这个世代的学者来说，哈，你可能在念博士班的时候，其实就是二十几到三十之间。可是你在现实当中可能会有一些，比如说情感上的。或是现实工作上、嗯、会有很多让你必须会分心的地方。那老师一口气三年就<笑>拿到博士学位，而且是国外的哦，不是台湾的、哦。你可,不可以分享一下那时候你在呃那个怎么<道>
1: 你提到这个，我就想到当时我自己，因为还在念嘛，所以有时候就翻阅他们这个 Ut Austin 他们过去拿到博士的学位的这样一种历程，他发现哇，老天了，他们都七八年，都是七八年。我三年那时候已经要提论文了，我们那个 advisor 就跟我讲说，你能不能再缓一年？嗯，因太快对对对,对，有一点的味道，我觉得好像对在过去的那种西哎。那那我想，我这心里一直很想赶快回来啊。那你刚刚提到说有没有，就因为比如说感情上面的那种啊，会会好像造成一种障碍啊什么之类？我想我大概没有，可能也有，我太太跟我过去了，那么所以他呃，基本上这种家的感觉可能还在嘛。当然，真正所谓家还在台湾嘛，那父母在，可是这一点我想好像不是我的问题，没有没有这个问题。那。当时我又碰到很好的老师，欧斯特那时候真的是，欧斯特那时候的比较文学是等于全美前五名的一个学校，所以他那个文学理论是非常非常强，然后刚好又是感觉到很兴奋，碰到这些所谓的以前就是是听过的名字这个大师，就在我眼前，那种感觉带一种兴奋感，坦白说，我我有人讲说，过去。在哪学位的时候，每次想要写论文，大概就是整个一整个脸都沉下来。对对对，我我反而都有兴奋感。嗯，哎、欸，过去一直都有兴奋感。那所以好像没有这样的
0: 问题，嗯、而且是写出来、啊、反而可以给大师指导，反而就想更想要写出来。对<笑>、欸、这个，所以其实哦，他那
1: 个像那 s p e e d w a l 那个好，嗯、真坦白说对很多人來非常恐怖了。嗯、我知道那一学期修完他那个。修完他那个文学理论的时候，因为他那个课是还有好多别的系来修，就我比较文学系里面的七八个人，大概有四五个都修学了，嗯，都被当掉啊，嗯 ，F 给你 F，
0: 哇，<笑>给你 F 啊！老师应该是没有被当掉吧？哦，没有没有怎么那么快？对、oh, ，沒有沒有<笑><笑>我没有，<笑>所以很值得，就是嗯，嗯我觉得那
1: 还还算顺利，对。还算,還算幸运。
0: 老师的这个过程是因为名师的关系，让你在学术上就。更能够聚焦，比较不会彷徨
1: 。呃，我我想你这样讲也对，嗯、但是基本上我觉得他所谓名师本身哦，他并不是说你从那边学到什么，嗯、而是他那种他那种观念或是一种一种谈论这种理论，或是谈论学学术的时候，他那种精神潜在的那种东西，嗯，他会激起你本身好像哎、欸，我会把这个弄好不行的那种感觉，嗯，哎、嗯。那比如说像戴黑老师教我们那个结构学的时候，会好很好笑。我是东方唯一的，我们班上就是唯一一个外，我是一个外，唯一一个外国人。唯一一个啊，他的文本是非常难，嗯，而且真的是想让他好好笑。那难到什么地步呢？外国人。还跑来问你说他,他,他到底要写什么啊？他是用英文写的
0: 。<笑>老师这样看起来，你三十岁的时候非常确定在学术上走走下去。我想对、嗯我，我想我我可能就是我对那种
1: 很有生命感的东西，真的我觉得蛮震撼的。嗯，你你你像那个海德格尔讲《Being and Time》那个，那个、看的真的会会很动容。所以我现在基本上练书也好，我经常提到说视角没有生命感，你根本就没有，对不对？基本上就是可有可无嘛。嗯，可有可无嘛？那所谓生命感，其实还跟一种哲学的厚度也很有关系。但是我们后面又一种抽离，又回头来看，又一遍解构的现象，嗯，这个是蛮有趣的一个现象。嗯、哎
0: ，哎老师，你在三十岁确定的这一些方向之后，回到台湾，好像呃也都有，你觉得都有实实现嘛？我对于诗，<错>或者是我回文学学术上的研究，我,我那
1: 些著,、嗯、著作大部分是它不是这样子。嗯，嗯从第一本的语言文学空间啊。失了瞬间狂喜啦，失亲也失血啦，放放逐失血啦，等等的这些啊，嗯嗯、还有台湾现在是美学，嗯，哎，还有后来帮那个文讯，呃，那个写两本解构学跟读者反应阅读法，嗯，当然都是我心中的、嗯哎、那那事物
0: 。因为后来看老师在出版界上的一些互动跟合作，其实为我们，呃，台湾文学史其实累积了很多一些重要的文本，其中好像跟林耀德的、嗯。呃，一系列的合作其实也蛮精彩的
1: 啊，对那个、嗯、所谓的新生代，对新生代，没错，没错，没错、嗯，哎，那我们那时候还等于我一个朋友叫吴天丁，他投注了、嗯、出了一套书。嗯，那最最近年书还特别提到那一套书，嗯，就是《尚书十典》
0: 嗯，有十二本十集。就当时我当顾问让他们还编出来對對對對對，好像有得到一些金鼎奖对，第一年出来就得到金鼎金鼎奖的一个肯定这样子。<錯>对，因为我其实。老师真的是我老师辈的学者。我我在念博士班的时候，其实我在硕士跟博士班的时候，主要就是在谈那个台湾的现代诗的一个状况。嗯嗯那那时候其实就研究到那种一九五零年时代，就是老师代表这个时代的那一个诗人。嗯嗯嗯嗯嗯其实有时候就会觉得，嗯，老师那时候就是已经关注，在那时候已经关注到新生代的一个。呃，私人的一个状况，而且为他们在学术语言上定下他们的一些价值的一个所在，因为毕竟有时候在呃文学史的一个累积过程当中，就必须有一个新的世代基性的一个堆垒嘛。不过有时候我们一般人还是会觉得年轻的作者就没什么好谈,谈的这样子，所以我觉得以老师那时候的学术地位，就可以为呃新生代或是说未来文学研究者定下一个。基本的一个规模，其实当年的所谓的
1: 新、嗯、当当
0: 时所谓的新生代，嗯、现在七十岁了，嗯、<笑><笑>不会了，老师看起来还是很年轻。哎，最后老师，我想你有没有想要跟大家就是谈一下说，说如果现在你的呃是在三十岁的十字路口的时候，或者说你正准备要进入啊三十岁的人生路口的时候，你会有什么样一些建议呢？
1: 我觉得一个人本身可能听听自己的声音，我觉得。其实你内心的想要的东西啊，是不会骗人的。嗯，我觉得我们学术界本身有时候会觉得一种悲哀，就是说，因为他进入个体制嘛，体制有体制的要求，可是并不是他要的，也不是他真正他的嗜好，也不是他真的强项。这时候就就很痛苦，然后基本上他所每一分每一秒，其实那个时间都在拖拖拉，那种感觉很难过。嗯，那我觉得我很幸运就在于说，这个基本上，比如说像刚刚讲。写论文的时候，大家都愁眉苦脸。我觉得我很我很兴奋，我也很兴奋，因为我觉得我有一种观点想要表达。嗯。所以基本上，你第一个，你你对个东西的看法有没有真有没有真的是看法？我就想到我有一个同事，他啊，比如说有一次跟我讲话，因为我也写过电影的书嘛，《电影阅读美学》啊，有一次有跟我讲，他说电影好棒，但是他说我不知道用什么理论来谈它，所以这个基本上就已经抽离了。基本上，你这个电影本身好像用什么东西来谈它，这个时候就好像有一个框架去套它，没有框架你没办法做。对我来说不是，我就在进入文本里面，对它跟它有感觉。哎，电影也一样，文本一样，我对它有感觉，一旦有感觉，我就就想讲出来。所以讲出来的过程中是很自然，带有喜悦的。嗯，哎，我你知道我的意思吗？主动性是在你的，我在文本里面，嗯，然后文本里面。好像他跟我有种声音的互动，哎、欸，我想把那个声音说出来，跟你要做一个作业說，说好，你现在要交个作业，然后你要去看好多参考书，就会很完全不一样。所以，但以我来讲，我像什么论文这两种，我一向都可以看出来，嗯、有些是
0: 有感觉的论文，有些真的是，哎、欸，做作业做出来的。嗯对，呃，各位听众们听到老师说的嘛，老师说其实要听内心自己的声音，就是寻找自己最真实的动机。嗯嗯嗯。所以有时候虽然在人生三十这个路上，可能有很多的，呃，犹豫吧，或者说不知道往哪里去的时候，或许静下心来去面对自己最真诚的。呃，想要做的那一件事情其实是非常重要的。好，那我们今天就谢谢老师来到我们这个呃，借我你的三十岁啊、呃，刚刚都是老师们为我们分享呃他的人生故事，希望能够在我们身上呢得到非常多宝贵的一个积累或是指导，这样子，谢谢，好，谢谢各位。